0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en esta tarde de día martes, 6 de diciembre, son las 3.02 minutos, absolutamente en vivo y en directo.
1: ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, Nilo, ¿todo muy bien por acá? Muy eh, entusiasmado, ¿no es cierto?, con este programa en vivo hoy día, este especial de fin de año. Así que un saludo a todos nuestros radioescuchas que están aquí escuchando Hágase la Luz por TXS Plus. Oye, para que nos crean que estamos vivo, acaba de ganar España la... No, 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 más <risa> <risa> no,
0: no estamos tan desenchufados. Ganó Marruecos en penales, estuvo bien, bien interesante el, el, el partido, ahí estuve viéndolo con un ojo haciendo otras cosas con otro, pero como bien dijiste Sebastián, vamos a lo nuestro, vamos a este programa especial, primero que todo mandarle un gran abrazo, un gran saludo a nuestra compañera Verónica, que no pudo estar con nosotros por motivo de agenda, pero la idea era que, eh, a ver si lo, quizás lo hacemos durante este mes, Espero que estemos los tres un ratito para compensar de todo lo que ha pasado eh, este este año así que, Verónica, te mandamos un, un gran abrazo acá y ya estaremos otra vez haciendo Hágase la Luz entre, entre todos. Bueno, resumen. Se está acabando 2022. Eh, han pasado hartas cosas durante este año. Ha sido como, esto, como uno dice, año acontecido o suceso acontecido. Entonces lo que queremos empezar a hacer hoy día aquí junto con Sebastián es un poco a hacer una especie de resumen. ¿Qué es lo que ha pasado? Nuevamente tuvimos grandes invitados e invitadas por este programa. Y queremos partir conversando de quizás cuáles son los principales hitos que han pasado en el sector energético, algunos económicos, técnicos, políticos, hay de todo. Así que ahí vamos a estar con Sebastián. No sé si quieres tú agregar
1: algo, Sebastián, antes de que empecemos con este recuento 2021. No, solo quiero agradecer, ¿no es cierto?, la, la radio escucha, a todos los que están ahí, que nos siguen semana a semana. Así que un saludo también para todos y un saludo afectuoso y cariñoso. Y muy feliz, ¿no es cierto?, de haber estado en esta temporada, ¿cierto?, que ha estado llena de desafíos, llena de eh, distintos eh, problemas que están ocurriendo en el sector eléctrico, eh, distintos eh, futuros que estamos llegando ¿no es cierto?, de alguna manera estamos eh, viviendo el futuro, y eso es alguna cosa súper importante, eh, estamos en una etapa de cambio. Y el objetivo va a ser hoy día un poco recorrer, ¿no es cierto?, todas estas conversas que hemos tenido, tanto de historia, ¿no es cierto?, cosas que han pasado en nuestro sistema, lo que pasó este año, ¿no es cierto?, y lo que se nos viene, ¿no es cierto?, tanto hacia el 2023, 2024, 2025, porque tenemos un largo camino que recorrer eh, y como, como hemos, hemos conversado con varios de nuestros invitados, son muchas, muchas cosas que hay que hacer en el sector eléctrico y para eso tenemos que sumarnos todos y de alguna forma empujar para lograr, ¿no es cierto?, estos grandes desafíos que tienen no solamente nosotros, ¿no es cierto?, acá en Chile, sino en todo el mundo, ¿no es cierto?, porque está toda la humanidad probablemente tratando de cambiar, ¿no es cierto?, un poco la forma en que hemos consumido energía históricamente en nuestro mundo. Así que eso, y vamos, ¿no es cierto?, tenemos muchas cosas que conversar, Danilo, así que vayamos ahí un poco al resumen de este año 2022. Sí, dijiste una palabra muy clara,
0: que tiene que ver con futuro. Eh, o sea, dijiste futuro y tiene que ver con nuestro, nuestro primer tema, que tiene que ver, el, el, el título de la canción es Hojas de Ruta. Hay eh, muchas hojas de ruta dando vueltas, hay muchas... Eh, Ideas, planificaciones, desarrollos o acciones que se tienen que realizar Algunas con, eh, quizás todas con el mismo objetivo Pero con diferentes matices en este transcurso De hecho hoy día hubo un, un conversatorio sobre cómo des, la desgasificación de la matriz Se podría decir, hacia el, en, en este proceso de transición la, Lamentablemente no lo, no lo pude ver Pero seguramente ahí nos vamos a informar de qué se trata No bueno, nada, eso lo podemos tener aquí en el programa Pero volvemos a la hoja de ruta eh, Diferentes metas, ya estamos incluso con un proyecto de ley que quiere eh, tener el 40% de energía renovables hacia el 2030 eh, No solo eso, sino que también en bloques horarios tener una eh, penetración de energías renovables en torno al 30% eh, Y muchas cosas tienen que pasar para lograr ese y otros hitos que eh, eh, nosotros trazamos O sea, no nosotros, sino que el sector energético en general, a través de sus autoridades y sus diferentes actores eh, para esta ruta que es la transición energética Llegar hasta carbono neutralidad Sostenibilidad del sistema, etcétera, etcétera Pero, eh, como para incentivar esta conversación Recordemos que este año lo partimos eh, Con decreto de razonamiento Recordemos que este año Lo partimos con eh, Problemas de abastecimiento en el, en el sur del país Que a raíz de un incendio Incluso tuvimos algunos problemas de logística de diésel eh, Recordemos que eh, Estuvimos aporta análisis, una mesa crítica que inició el Ministerio en el mes de marzo sobre efectivamente el abastecimiento del diésel. Entonces, es largo el camino que, eh, que tenemos que, que eh, recorrer para llegar a, este, a esta meta, pero quizás la pregunta aquí para, para motivar la conversación, Sebastián, es eh,
1: ¿sabemos de dónde partimos para llegar a ese camino? Yo creo que, y, y ahí Danilo, bueno, lo hemos conversado con varias veces, Nosotros estuvimos con, con, con Alex también, con Alex Santander, que yo creo que estuvo dirigiendo ¿no es el proceso de la PELP, bastante interesante, ¿no es cierto?, todo el desarrollo que hicieron ahí en el Ministerio eh, y que impulsó de alguna forma al encauzar, ¿no es cierto?, este próximo quinquenio. Eh, hacia dónde vamos, ¿cierto?, que con mucha participación de la industria, mucha participación de las distintas comunidades, que yo creo que aquí es clave, ¿no es cierto?, de alguna forma, si no logramos eh, aunar, ¿no es cierto?, un consenso y un futuro común, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, lograr este proceso de cambio, porque justamente ahora, y yo creo que en estos últimos cinco años, es cuando nos hemos dado cuenta de que efectivamente no podemos seguir haciendo las cosas de la forma... De, 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 Igual como le hemos hecho los últimos 60 años, ¿no es cierto? Lo que ha pasado a nuestra humanidad, ¿no es cierto? A nuestra, la raza humana ha sido que lo, de alguna forma veníamos haciendo las, las cosas de una forma. Eh, hace poco, ¿no es cierto? Estuve en una charla, estaba Gonzalo eh, Daniel Olivares, de allá de, del Centro de Energía de la Universidad de Alfebaño, y decía: ¿Qué hubiera pasado, ¿no es cierto? Si nosotros, en vez de haber conocido nuestro típico modelo de producción, hubiéramos partido con la energía solar. Nuestra primera fuente energética hubiera sido la energía fotovoltaica. Eh, y probablemente todo, ¿no es cierto?, nuestro diseño y nuestra forma de consumir energía hubiera estado, ¿no es cierto?, a lo mejor en horas de sol, no hubiéramos pensado, ¿no es cierto?, que, la, que teníamos que tener 24-7 disponibilidad absoluta de energía en todos los momentos, y hubiéramos tenido que adaptarnos, de cierta manera, a una realidad, ¿no es cierto?, muy distinta a la que vivimos ahora, ¿no es cierto?, y que lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, de alguna forma fue el, fue el, fue el, fue el proceso de, de la civilización, pero de alguna manera nos llevó a trabajar, ¿no es cierto?, y producir de manera constante, ¿no es cierto?, 24-7, y, y bueno, ahora estamos en este proceso en que dijimos, oye, ¿no podemos seguir así, no podemos seguir así, hay que hacer cosas y por eso todos estos procesos de hoja de ruta son súper importantes y son súper relevantes porque no solamente en Chile se están haciendo, sino que probablemente en todo el mundo, ¿no es cierto? Vemos a la Agencia Internacional de Energía, vemos a IRENA, vemos, ¿no es cierto?, a la Unión Europea sacando sus propios procesos y diciendo, "Oye, aquí hay que cambiar la forma en que consumimos energía en nuestro país, en que hacemos la luz ¿no es cierto? y decir oye, aquí tenemos que tener otra mirada distinta eh, bueno, entró todo el boom de la energía renovable ¿no es cierto? apareció la energía solar apareció la energía fotovoltaica eh, hasta ahora están apareciendo ¿no es cierto? las baterías está apareciendo el hidrógeno, ¿no es cierto?, elementos energéticos de los que no hablábamos, ¿no es cierto?, probablemente hace 15 años atrás, o hablamos de forma muy incipiente, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, eh, uno recién empezaba a ver, ¿no es cierto?, la energía fotovoltaica, la energía eólica, me acuerdo cuando conectamos el primer parque solar, que fue, ¿no es cierto?, hace, no sé, el año 2010, por ahí, de haber sido, ¿no es cierto?, que, que recién empezaban a aparecer los parques solares, y era todo un desafío, y ahora ya vemos momentos del sistema en que estamos operando 60% en el día de repente, solo con energía fotovoltaica y energía eólica, lo que es, es de absolutamente, ¿no es cierto?, impresionante, ¿no es cierto?, ahí yo creo que hay que reconocer a todo el mundo que ha estado trabajando en esto de forma muy intensa, a las autoridades, ¿no es cierto?, al coordinador, a los distintos agentes, las empresas privadas, yo creo que aquí ha sido un trabajo bastante bastante interesante. Y, y en términos ahí de, de, la, de la hoja de ruta, y ahí te, te vuelve un poco ahí la, 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 la pelota, ¿no es cierto?, yo creo que aquí hay, hay, hay dos cosas que son súper importantes Que hay que saber para dónde vamos ¿ya? Eh, Probablemente las hojas de ruta Si uno empieza a mirar a nivel internacional Tienen todos caminos bastante similares ¿eh? Tienen caminos eh, bastante símiles en su, en su fin, ¿no es cierto? De decir, oye, tenemos que descarbonizar, tenemos que sacar el carbón primero, tenemos que tratar de sacar el diésel, hay que tratar de sacar el gas en algún momento. Eh, ahí aparecen estos estudios, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Cuando, ahora empezamos a hablar de cuándo, ¿no es cierto? Si el 2030, el 2035 o el 2040. Y a veces la, la fecha, no, 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 el, no el objetivo, a veces aceleran las cosas, probablemente hay que buscar otras formas de descarbonizar, ¿no es cierto? A lo mejor hay que buscar estrategias de mercado, a lo mejor hay que buscar estrategias, que incentiven, ¿no es cierto?, otras formas de consumir, hay que, lo mismo que hemos decía, los bloques horarios, a lo mejor hay que incentivar a la gente a consumir energía de otra forma, la industria a lo mejor tiene que cambiar su forma, ¿no es cierto?, de producir y decir, oye, yo cómo me enfrento a este nuevo mundo, porque el, el enfrentarse al mundo de los años ¿no es cierto?, del año 1900 probablemente no nos, no nos lleva a ninguna parte, y, y hay veces que yo escucho, ¿no es cierto?, y, y eso lo digo a opinión personal, pero hay muchas veces que dicen, no, que la producción lo es todo, ¿cierto?, y aquí de alguna forma si no producimos, eh, se cae, ¿no es cierto?, todo, eh, no, no conversa con, lo, con el destino probablemente con el destino del planeta ¿Por porque al planeta no le importa que tengamos que producir cobre, ¿no es cierto?, todos los días, sino que probablemente tenga otro sentido, ¿no es cierto?, que proteger el medio ambiente, y en ese sentido las hojas de ruta yo creo que aquí son fundamentales en buscar un consenso, en buscar un consenso en buscar caminos comunes, ¿no es cierto?, a lo mejor puede ser varios caminos, pero al menos tener tra tra trazados caminos comunes que nos permitan, ¿no es cierto?, decir oye, mira, ¿sabes que como sociedad y ahí un poco salirnos, ¿no es cierto?, un poco de lo ingeniero eléctrico y sacarse el gorro, ¿no es cierto?, de de la, de la luz y decir como sociedad, oye, mira, ¿sabes qué?, tenemos que ir en ese camino y todos tenemos que saber, no o sé, sea, hace poquito cuando hablábamos con Marcelo Cortines, un saludo para él, ¿no es cierto?, de Magallanes, de decir, ¿cómo se están haciendo las cosas allá?, ¿no es cierto?, y nos conversaba, hoy aquí no es solamente la producción de hidrógeno, ¿sí? hay toda una dinámica, hay todo un ecosistema que hay que formar, ¿no es cierto?, para promover justamente este tipo de tecnología Así que yo creo que muchos desafíos, muchos desafíos. Vamos a ir tratando, ¿no es cierto?, de ir abriendo estos desafíos para que ir dejando los peque las pequeñas hot, hot, eh, cuñas, ¿no es cierto?, con las que podríamos, ¿no es cierto?, empezar ya a armar los siguientes programas de la, de la próxima temporada. Pero yo creo que aquí lo, lo importante es decir, nuestro mundo cambió, no podemos seguir abordándolo de forma igual y hay que buscar caminos comunes como sociedad que nos permitan llegar hacia los mejores lugares de este, del futuro energético de nuestro país. Tal
0: bueno. cual. Mira, eh, hagamos, eh, yo sé que nuestros auditores y auditoras acá son bien entendidos ya con tanto, este es nuestro capítulo 71, ya nos, no, nos estamos conociendo, ya nos, no, no, sabe, jugamos de memoria y, y manejamos todos más o menos estos temas. Eh, este proceso de transición, no me acuerdo quién le escuché esta esta como parábola, se podría decir, pero es como tocar guitarra, ¿ya? y que tenemos diferentes cuerdas y lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero tenemos que accionar este instrumento al mismo tiempo. Y podríamos detallar cuáles son esas cuerdas. No sé si me van a dar cinco cuerdas o seis cuerdas, pero se entiende la, la analogía. Eh, una es la descarbonización y desfosilización de la matriz. O sea, hay un sector de, eh, tecnológico de la generación que hoy día, de alguna manera, queremos que vaya disminuyendo su peso en la matriz. De aquí a, al año que sea, tal como tú lo dijiste. Por lo tanto, han salido ya eh, centrales de, esa, de esas tecnologías y probablemente este eh, programa se vaya... Eh, Vaya aumentando con el paso de los años hasta, insisto, no es, eh, no es tan fácil decir al 2030, 2035, 2040, porque tienen que pasar hartas cosas. Pero ahí tienes una tecla, perdón, una cuerda en este caso, la descarbonización. Alguien tiene que reemplazar esa energía, alguna tecnología, y es ahí donde están llamadas las energías renovables, que son... Seguimos todavía eh, pudiendo, quizás con menos énfasis que antes, pero desarrollar hidroelectricidad. Pero las joyas de la corona en este caso son la energía eólica y la energía fotovoltaica. Eh, en ellas vamos a tener, obviamente, con los eh, 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 dispositivos tecnológicos adecuados para almacenar, lo que puede ser concentración de solar de potencia, almacenamiento en base a batería. Eh, de litio o a otras tecnologías de aire comprimido, etcétera entonces hay quizás hay dos cuerdas que tiramos el desarrollo de energías renovables pero también una tercera que tiene que ir con el fomento a la entrada del almacenamiento cuarta cuerda hidrógeno verde, o sea eh, ni siquiera estamos pensando en una demanda más o menos que va a crecer en términos eh, no sé si razonables pero comunes que, que, que hemos estado acostumbrados durante los últimos años donde la demanda sigue una tendencia de crecimiento pero más o menos Tranquila, no viene una explosión de demanda, como lo conversamos con, con Marcelo el otro día. Que eh, quizá incluso es difícil imaginarla. Ya este eh, eh, el desarrollo del, de este combustible en la zona norte, el desarrollo de este combustible en la zona sur, la verdad que van a traer cambios importantes. Y para eso nuevamente vamos a tener que tocar bien fuerte las tres cuerdas anteriores, porque necesitamos más energía, necesitamos más almacenamiento. No. Quinta cuerda transmisión ¿no? eh, que eh, vamos a seguir desarrollando las centrales en el norte pero con los importantes eh, tiempos de concreción de esta infraestructura eh, será el tiempo de volver a una señal de localización de traer energía más a la zona centro para que podamos aprovecharla más rápidamente y así no esperar eh, desarrollos importantes pero que sabemos que por los tiempos que, que que involucran. Se van a demorar. O sea. Quimarlo lo Estamos pensando. A fines de esta década. Etcétera. 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 Sexta cuerda. Eh, ya tenemos. Dinamismo. De la demanda. De nosotros mismos. De los que estamos acá. En que. Podemos. Al tener mayor información. Poder tomar mejores decisiones. Cambiar nuestros consumos. Medición inteligente. Electromovilidad. Ya. Eh, a lo mejor. Vamos a pasar un guitarrón. ¿no? Porque nos faltan cuerdas. Para <risa> seguir. Un
1: arpa. Eh, un
0: arpa. <risa> detallando fenómenos. Pero fíjate lo complicado, fíjense eh, auditores, eh, auditoras a ver si están de acuerdo con, con nosotros en este caso pero eh, tocar estas seis cuerdas al mismo tiempo es complejo ¿verdad? porque hay que equilibrarlas perfectamente tener este instrumento bien afinado porque uno que falte, la verdad es que va a ser muy complejo seguir eh, armonizando los otros Entonces, eh, por eso es un año acontecido, ¿eh? es un año complejo Sumamos la sequía, guerra, eh, lo que sea, choque de precios internacionales, y la verdad es que este 2022 está terminando como un año que pasamos, sí, eh, pero ojalá que 2023 no tenga las mismas características.
1: Todas las cosas, eso, y hay que saber tocar ese guitarrón ahí porque... <ríe> sí. Es complejo, ¿no es cierto? Y no es una, no es una canción cortita, ¿no es cierto? Nos hablaron la canción punk de no. dos minutos, ¿no es cierto? Estamos hablando de una sinfonía acá que probablemente Que hay que coordinar eh, y como tú dices, ¿no es cierto? Todas las, las seis cuerdas, probablemente, cada una tiene cada una su arista, ¿no es cierto? Podríamos decir que cada una tiene sus distintas tonalidades dentro de ella, y hay que saber trabajarla, ¿no es cierto? Hay que hacer, hay que hacer esta orquesta, ¿no es cierto?, esta sinfónica que tenemos que lograr, ¿no es cierto?, para poder cambiar este. este valor. Y bueno, y empecemos a conversar, ¿no es cierto?, un poquito tratando de abrir también estas cuerdas. Yo creo que todas las hemos tocado, ¿no es cierto?, dentro de. de los distintos tópicos que hemos abordado con nuestros distintos invitados. Eh, sin embargo, hay una que yo creo que, que ha llamado bastante bastante la atención eh, en el último tiempo y que fue justamente este tema con la cadena de pagos, ¿no es cierto? Que tuvimos un problema grande ahí con SolarPack, María Elena, ¿no es cierto? Su proyecto y Bertola también ahí que también tuvieron bastantes problemas con eh, la, el rompimiento de la cadena de pagos y que viene muy de la mano, ¿no es cierto?, con los resultados de las licitaciones de suministro, que tuvieron resultados bastante favorables hace un par de años, eh, con los que veníamos, ¿no es cierto?, con muchas ganas, con mucho ímpetu, buscando nuevos actores que proveyeran más competencia en el sistema, un tema muy importante, ¿no es cierto?, mayor competencia para el mayor dinamismo, mejores precios. Sin embargo, probablemente muchos de los riesgos que estaban asociados eh, en este en este campo, ¿no es cierto? A lo mejor no fueron estimados correctamente, eh, se produce, ¿no es cierto?, en algunos momentos una sobreoferta en ciertos lugares del país, y obligado un poco a lo que indicaba Dalí, ¿no es cierto?, a ciertas señales de localización. Eh, también un término importante, ¿no es cierto?, en decir qué tipo de energía necesitamos, ¿no es cierto? Y cuando empezamos a hablar de las licitaciones de suministro, uno siempre empieza a hablar de energía solamente. Y hay que olvidarse, en realidad, que, que este es un problema de energía, yo creo, porque ya los problemas de nuestro sistema eléctrico son bastante más profundos solamente que solo proveer energía, sobre todo en este mercado, ¿no es cierto?, con alta energía renovable variable, con alta energía fotovoltaica, ¿no es cierto?, Tenemos, vamos a tener problemas de rampas bastante importantes cuando entre el sol y cuando salga el sol, ¿no es cierto?, hay que imaginar lo que pasa justamente, por ejemplo, cuando sale el sol, imagínense toda la gente, ¿no es cierto?, yéndose a sus casas, 7 de la tarde, el sol entrando, la demanda subiendo, Temón, ¿no es cierto? Temón, que yo creo que es la curva de pato, ¿no es cierto?, que ha aparecido muchas... Y desde ahí, ¿no es cierto?, uno empieza a decir, ¿cómo estamos configurando nuestras licitaciones de suministro? ¿Es solo energía? ¿Energía y potencia? ¿Energía y rampa? ¿qué están, ¿Qué están haciendo afuera? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cómo lo abordamos, no es cierto? Y cómo eso se diga, ¿no es cierto?, en decir, oye, ¿cómo damos este ambiente o este ecosistema... Que sea seguro también para que vengan los inversionistas a futuro y digan, mira, yo quiero poner la plata en Chile porque en Chile, como decía Danilo, se viene el hidrógeno verde, se vienen aquí los millones eh, y probablemente tengamos mucha, mucha de, de, de demanda y que tenemos que, que ofertar y tenemos que dar condiciones de seguridad para eso. Así que no sé, Danilo, ahí cómo ves tú este tema, si va a seguir siendo tema del 2023, si lo vamos a resolver o no, ¿cómo, cómo lo ves?
0: Algo que, que, que me gustaría destacar, que, que, que yo creo que no 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 innovamos, pero sí eh, le pegamos, se podría decir, el palo al gato en, en este año, fue que agarramos dos temas bien contingentes, que fue la, la licitación de suministro de este año, que la analizamos aquí en el programa la semana siguiente con don César Vázquez, a quien aprovechamos también de saludar. Eh, y la, lo hito, o lo que pasa en la cadena de pago, lo vimos inmediatamente también muy cerca con Rafael Carvallo, que fue... Eh, Director, de, subdirector de transferencia del ya extinto CDXIN eh, en, en su momento. Eh, así que ahí también nuestro compromiso con llevarles eh, noticias <risa> frescas actualidad, y, y el actualidad contingencia <risa> eh, mediante esta pequeña ventanita en la que podemos conversar con todos ustedes. Eh, pero volvamos al tema. Efectivamente, eh, lo conversamos también con, con, con José Venega en, 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 en el último capítulo, donde. Eh, ¿Cómo entendemos esta alerta, esta baja en las licitaciones, eh, que como bien tú dijiste va apalancada o va bien agarrada con, eh, con la cadena de pago? Eh, y si es que hora de quizás pensar en eh, modificaciones, en, en cambiar ciertas cosas de, de, este, de este esquema de licitaciones de cómo están incorporando también adecuadamente los ofertantes los riesgos actuales del sistema eso nos va a llevar a un alza quizás en, 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 la, en las ofertas que tengamos que al parecer se va a hacer una licitación durante 2023 para eh, llenar lo que no se pudo en 2022 y también los crecimientos normales de demanda entonces eh, cuando tú dices es momento o seguimos haciendo las mismas cosas la verdad es que eh, yo creo que ahora está el momento de, de pegar este apriete de clavije en esta guitarra y quizás hacer algunas modificaciones. Ahí hay algunas cosas que estuvo presentando la Comisión Nacional de Energía en la mesa de corto plazo que parecen bastante interesantes. Una mesa que eh, desde acá, eh, desde este humilde pupitre, eh, felicitamos porque eh, tuvo buen, buena, buena acogida, eh, buena aceptación, buenos comentarios de lo que ahí, ahí se trató. Entonces, eh, al parecer es que... Eh, otro gran mensaje que nos dio José Venega en el último capítulo Estas cosas hay que conversarlas Y estas cosas hay que conversarlas mm. con altura de miras Con objetividad Dejando un poco eh, las trincheras atrás Porque eh, aunque quizás una persona, un gremio, una empresa Puede representar a una de las cuerdas de la guitarra Vamos a seguir con ese ejemplo hasta que termine este programa eh, eh, La guitarra no funciona con, con cinco cuerdas Suena mal uno no puede mandarse un solo ahí a lo Ingrid Maltzstein de, de si es que quiere que este instrumento suene bien. Eh, hay cosas que yo creo que se tienen que hacer, obviamente mejorar el esquema en cuanto a garantía, a, a aumentar los compromisos de las empresas, que no sea tan fácil salir, pero también hay que hacerse cargo de los puntos que provocan este, este, este hito, se podría decir, eh, que son los desacoples, que son los coletazos de la estabilización de precios, que son, eh, en fin, los pagos laterales, que están aumentando, y que etcétera, etcétera, que ya conocemos este, eh, este medio, este mercado energético, por lo tanto, también, como las últimas modificaciones legales que se han hecho van directamente a atacar el riesgo, de manera que nosotros podamos acceder a, eh, a mejores precios y ese riesgo hacer un traspaso adecuado hacia los clientes. Si el riesgo está aumentando probablemente nuevamente se tenga que hacer el ejercicio. ¿Qué pasó? ¿Por dónde este globo se está aumentando si lo apreté por acá? Eh, y es ahí donde eh, las autoridades y el sector energético en general deberían apuntar para eh, volver a encauzar este eh, mecanismo que ha sido bastante exitoso. Hay que, hay que, hay que sacarle... Hay que sacar pecho frente a ello y que incluso cuando eh, se pensaba que no funcionaba, cuando teníamos eso al precio alto a principios uh -huh. de la década pasada, 2010-2013, con las modificaciones legales y reglamentarias pertinentes, se volvieron a encauzar. Volvió a aparecer con el dinamismo tecnológico y, sistema y sistémico. Este riesgo hay que volver a eh, eh, encauzarlo. Así que ese sería mi comentario con respecto sí. al tema.
1: Y. ¿no eh... es cierto, Danilo? Porque yo creo que es el punto que tú dices, ¿no es cierto? Que creo que es clave aquí y que, que tiene, tiene mucha relación, ¿no es cierto?, con el tema 1. Que, que hay que prepararse para el mundo que viene, ¿no es cierto? Y, y el mundo que viene es altamente dinámico, altamente cambiante, eh, probablemente de año atrás esto no, 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 no lo esperábamos, ¿no es cierto?, que tuviéramos este nivel de inserción de energía renovable, la generación distribuida es un tema que acá recién están empezando a aparecer, ¿no es cierto? O sea, si bien están los PMGD, hablamos de generación más distribuidoria, ¿no es cierto? Cuando empiecen a aparecer los techos solares, en todos lados, ¿no es cierto? Y el modelo económico a lo mejor ya no va a ser el mismo, ¿no es cierto? Que el año 80 y oh, todo, que el año 80 cuando empezamos, ¿no es cierto? Nosotros a hacer esta grande distribución, estos grandes cambios, eh, y por lo tanto tenemos que saber adaptar ¿no? Y, y que bueno, ¿no es cierto? Que hacen mención también a, a estos llamados a, la, a las mesas de, de, del mercado corto plazo que están ocurriendo, porque hay que conversar. Bueno, nosotros de alguna forma tratemos tratamos de hacer eso, ¿no ser es una plataforma forma donde la gente pueda conversar puede expresar su opinión, pueda ¿no poner distintos puntos de vista, porque al final cada uno, como dice, cada uno toca su, su cuerda a la guitarra, pero como tú dices, si las seis tocan al mismo tiempo, la cosa no suena armónica, ¿no es cierto? Hay que combinarlo ¿no es cierto? Hay que hacer un acorde, hay que tocar mayores menores, ¿no es cierto? <risa> hay que hacer ¿no es cierto? Algo que suene bonito así que, llamado ¿no es cierto? A seguir trabajando a seguir conversando y a seguir ¿no es cierto? buscando las nuevas soluciones, porque probablemente tampoco hay que inventar la rueda, ¿cierto? A lo mejor muchas de las cosas ya están afuera, podemos tomar algunos modelos, podemos ver cómo adaptarlos, y así se, se aprende, ¿cierto? Y algunas cosas a lo mejor hay que innovar también, hay que innovar, un tema que no lo hemos, y probablemente lo vamos a tocar un rato más, ¿no es ¿cierto? De que efectivamente hay que empezar a innovar en nuestro sector eléctrico y hay que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de disponer de mecanismos que nos permitan innovar de forma segura, eh, pero en torno a un cierto de estos mercados regulados que, que aparecen eh, Podemos tocarlo en un, un ratito más sí.
0: Oye, ya que estamos en modo mundial eh, Nos vamos al entretiempo ¿Ah? ¿Te parece? Me parece? Vamos a, 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 a Camarime eh, Y eh, vamos a, a tocar una, una, una canción Escuchar un estreno La verdad que no hoy día Pero se estrenó hace un, la semana pasada Metallica sacó una nueva canción eh, que está bien interesante fíjate eh. aquí parece que el canta un poquito más agudo pero no deja uno sigue ahí eh, viendo y escuchando que es metálica la que está atrás así que le vamos a pedir aquí a nuestro maestro de los contones don gabriel que nos ayude con eh, este tema que se llama lux eterna es metálica en su eh, preview del nuevo disco aquí en hágase la luz así que nos vemos en un ratito lux Eterna, el nuevo tema de Metallica recién salido del horno, bueno, hace una semana, pero, pero queríamos escucharlo acá con ustedes porque es un temazo, así que eh, espero lo hayan gustado y también con ansia esperando el nuevo disco de Metallica, no me acuerdo cómo se llama, Sessions 42 creo que era el número, algo por el estilo, o 72, pero en fin, se va. sigamos con esta guitarra <ríe> de N cuerdas, pero ahora le vamos a poner un ingrediente adicional a esta guitarra que son, eh, llamémoslo en jerga musical, los efectos eh, o el, claro. el afinador, <risas> que, que es eh, la tecnología que le podemos poner, la innovación para que esta guitarra suene mejor. La guitarra, un instrumento de seis cuerdas, suena bonito, pero le podemos poner más cosas, desarrollo, tecnología, para que eh, funcione de mejor manera. Y eh, de eso nosotros hablamos harto con, con, con invitados acá en, en el programa, eh, tuvimos hartos a académicos y académicas acá, eh, estuvimos con representantes también del desarrollo de hidrógeno verde, con Patricio Valdivia de la Santa María, con Eduardo Vitrán en su este momento, Patricia Dares que nos ha acompañado desde España mismo, eh, y el reciente capítulo con Marcelo Cortines. Eh, tuvimos, no sé, 40 invitados, ojalá eh, que nadie se enoje si no lo eh, mencionábamos, Felipe Ra Larraín, Claudia Raman, si es que parece que la, la, la voy a repetir... Eh, pero que eh, pudimos conversar de eh, mejoras, análisis, desarrollos que se están preparando, cocinando para poder implementarlo en el, en el, en el sector energético, eh, pero parece que no hay espacio o no hay tanta eh, área para desarrollar esta innovación. Como lo conversamos incluso con Andrés Romero y ahí quizás te doy el pase en esta jerga futbolístico musical, los famosos sandbox, que... ¿Qué opinión te merece,
1: tema? Una excelente opinión. Pero no, efectivamente, yo creo que... Bueno, conversábamos respecto a los cambios que se vienen, ¿cierto? Tenemos muchos desafíos, muchos desafíos. Nuestra red eléctrica ya no es la misma red eléctrica. De alguna forma tenemos que prepararnos para distintos, y no solamente del punto de vista técnico, ¿no es cierto?, sino que también del punto de vista de modelos económicos en los que nuestra red puede convivir de forma adecuada, ¿no es cierto?, de forma de poder remunerar los activos de forma adecuada, de, poder, de forma de darle estabilidad ¿no es a las inversiones, de forma de buscar nuevas inversiones donde hay que, hay que traerlas, ¿no es cierto? Hay muchos puntos en el sistema, ahora estamos viendo, ¿no es cierto?, temas van a haber problemas de inercia, van a haber problemas de cortocircuito, van a haber problemas de control del voltaje, ¿no es cierto?, ya si nos ponemos un poco más técnico, ¿no es cierto?, y empezamos a hablarle a la gente, pues podríamos hacer un, un problema muy especial de eso, pero eh, son problemas, no sé, alguna vez yo, yo explicaba ¿no es cierto?, hacía esta analogía con, con el sistema eléctrico, ¿no es cierto?, de alguna forma nuestros generadores antes como una telaraña, ¿vale? Y nuestro generador era los soportes de esa telaraña y la soportaban y cuando había cualquier problema, la, el muro, ¿no es cierto?, alrededor de esa telaraña lo podía proteger. Sin embargo, ahora esos grandes generadores ya dejan, dejan de existir y esta telaraña comienza a flotar, ¿no es cierto?, un poco a flotar en nuestras nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, en los inversores, en estos, en estos inversores que son capaces de formar una red eléctrica con tecnologías súper, súper avanzadas, y ahí, bueno, está todo el mundo probablemente tratando de innovar, tratando de desarrollar, tratando de generar tecnología. Y uno de los puntos que queríamos tratar, ¿no es cierto?, es decir... ¿Cómo hacemos ¿no es cierto? que nuestro ecosistema energético en Chile genere mucha más innovación? Porque la innovación, de alguna forma, nos va a generar mejores beneficios económicos. Vamos a estar mirando el punto de vista, ya no solamente, voy a decir, no sé, se, no, no se me enojen los mineros, ¿no es cierto? Pero no solamente vamos a estar sacando rocas, ¿no es cierto? Sino que vamos a estar generando, ¿no es cierto? Mucha más tecnología, mucho más avanzado. Y para eso tenemos que tener condiciones habilitantes para poder desarrollar la investigación, la innovación y el desarrollo en nuestro ecosistema energético. Ahí aparecen, como decía Danilo, los bien conocidos sandbox, que son elementos que aparecen, ¿no es cierto?, están en Europa, en Estados Unidos, que están desarrollando, que permiten de alguna forma hacer innovación en ambientes controlados, en los que uno prueba y de alguna forma dice, mira, ¿sabes que A mí se me ocurrió esta idea. Y uno puede decir, mira, está súper buena, pero hoy día eh, con, lo, con el, la regulación actual no, no tiene ninguna cadena entonces uno que tiene que empezar a hacer, a hacer simulaciones hacer estudios, hacer supuestos de qué pasaría, ¿cierto? y probablemente después cuando lo lleve a la realidad se enfrenta a un montón de otros problemas a los que no vio, ¿no es cierto? porque no tuviste la oportunidad de testear tu producto, ¿no es cierto? es como si uno tuviera que salir con un producto a la venta eh, y básicamente uno tiene que ir a testearlo, ¿no es cierto? y uno hace ¿no es cierto? de repente hace grupos de focus group, le pregunta a las personas ¿qué opinan? ¿le gustó o no? ¿le gustó el chocolate nuevo? ¿no? ¿está muy amargo? ¿está muy dulce? ¿cierto? y de alguna forma eso es súper importante también desarrollarlo en nuestro ecosistema, no solamente energía sino que probablemente también en todos los to, en todas las tecnologías ¿no es cierto? en las que estamos creando nuevo potencial, en los que estamos creando nuevas tecnologías ¿y por qué? porque aquí en Chile además tenemos mucho potencial ¿no es cierto? O sea, hay que pensar que el capital humano chileno es de muy muy alto nivel y afuera es muy reconocido por lo tanto tenemos que darle la oportunidad ¿eh? tenemos que buscar recursos ¿no es cierto? tenemos ahora tremenda oportunidad con el hidrógeno tenemos tremenda oportunidad con el almacenamiento ¿no es cierto? hay que pensar que en el norte de Chile tenemos recursos para generar ¿no es cierto? Eh, litio ¿no es cierto? Baterías. Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy día? Y hay un llamado también, ¿no es cierto?, a, a decir, hay que innovar más, hay que crear más. No, no solo copiamos los modelos de negocio, traigámoslo y veamos si funciona, y nos dan un poco de plata. ¿ver? De alguna forma, hay que meterle cabeza, yo creo que cabeza tenemos de, su, de sobra, ¿no es cierto? Aquí las universidades, todos los centros de energía, los centros de la C3E, el centro de, de la Católica, el centro de la bueno, en Concepción, en el norte en Antofagasta, en Magallanes, ¿no ¿cierto? Está todo Chile, yo creo, y tenemos todas las regiones, ¿eh? y hay que aprovechar el potencial, ¿no es cierto?, de todas las regiones, ahí, un saludo a todas las universidades de la región, ¿no es cierto?, a Ojigi, ¿no es cierto?, a Concepción, Valdía, todo, para el Norte también, ¿no es cierto?, y, disculpa ahí los que se me olvidan, pero de alguna forma todos tenemos mucho potencial, y hay que saber innovar, y ahí un llamado también, ¿no es cierto?, a un poco a la autoridad, eh, y, y, a, y a también a la industria, ¿no es cierto?, a decir, dejemos, que la industria innove, dejemos que la industria traiga cosas nuevas, hagamos pruebas, ¿no es cierto?, hagamos ambientes controlados, permitámosles que interactúen, El coordinador también, ¿no es cierto?, el coordinador tiene una misión, ¿no es cierto?, De que no la olvidemos, ¿no es cierto?, que, que tiene que un poco guiar también y fomentar un poco la innovación. Eh, y por lo tanto hay que, hay que crear, ¿no es cierto? Bueno, estaba, vimos hace poco, ¿no es cierto?, algunas charlas con Google Que se están haciendo cosas muy interesantes Pero de todas formas yo creo que aquí, sobre todo en estos dos temas ¿No es cierto?, y sobre todo si queremos ser líderes de hidrógeno verde Bueno, hay que estar ahí, ¿no es cierto?, top line, ¿no es cierto? Y de alguna forma tenemos que estudiar, tenemos que analizar, tenemos que hacer pruebas Tenemos que ver cómo va a funcionar esto Y testear y ver, y caernos a lo mejor Y decir si la innovación en parte es fallar también Pero cuando uno falla, hay que fallar, ¿no es cierto?, en un ambiente controlado A lo mejor que de alguna forma te permita decir, mira, toda esta plata... No se perdió, ¿no es cierto? Se ganó, pero se aprendió. ¿Y se aprendió para qué? Para algo mejor. Y yo creo que por ahí, ¿no es cierto?, hay un rol muy, muy clave. Así que un saludo, ¿no es cierto?, a todos nuestros académicos, a todos nuestros estudiantes, a los doctores que están afuera, a los magísteres que están afuera, ¿no es cierto?, que están también estudiando, buscando nuevas formas de hacer las cosas, y a los que están estudiando acá también, ¿no es cierto?, porque su rol es de forma crucial y fundamental en esta camino, ¿no es cierto?, hacia la transición energética que vamos a estar luchando, ¿no es cierto?, durante los siguientes 10, 15, 20, 30 años, que es lo que se nos viene, y ojalá lo logremos, ¿no es cierto?, ojalá que en 30 años más hagamos este programa, ¿no es cierto?, digamos, saben que lo logramos, o vamos bien encaminados para allá, porque lo contrario, probablemente, no vamos a tener <ríe> donde vivir, vamos a estar con el enmasca y buscando el camino a otros planetas. <ríe>
0: Y para reforzar eh, y, y complementar, mejor dicho, lo que tú dices, voy a hacer eco de dos capítulos eh, específicos. Eh, uno, que fue este año, de hecho lo busqué para asesorarme, que cabe en el recuento 2022, que eh, fue Constanza Levicán, que hablamos en, en enero de este año, y que hace poquito también estuvo en nuestro programa hermano aquí en TX, eh, en Girl Power, eh, donde habló del papel del coordinador y el espacio que tienen que tener los innovadores eh, no solo son jóvenes, pero digamos la juventud. <ríe> quizás <ríe> más, más, más más ganas y más, eh, más espacio. No, no espacio, más ganas de hacer cosas, digámoslo así. Eh, y que, por ejemplo, si uno quiere innovar en operación, tenemos un solo operador, eh, el coordinador, por lo tanto recalcar el punto que tú dice que ahí está el espacio para hacerlo. En estas innovaciones tecnológicas, desarrollo eh, operativo eh, y hacerles caso también a lo que nos están, lo, lo que nos están alimentando nuestros académicos. Lo que conversamos con Claudio en su momento, donde nos decía que es probable que tengamos ciertos problemas en la operación del sistema. Ella ganó un premio por un paper bastante... Eh, eh, bastante específico que hizo sobre ciertas condiciones operativas del sistema, pero eso no puede quedarse en un texto, sino que tiene que ser tomado por las autoridades, ver qué es lo que está pasando y así empezar a diseñar este eh, problema, perdón, este sistema que tenemos para el futuro. Eso en el ámbito tecnológico operativo, pero también lo que conversamos no solamente con Andrés Romero, sino que también con Sebastián Novoa sobre los eh, sandbox regulatorios, algo más económico que permite ir probando ciertas cosas que nos ayudan a perfeccionar los mercados actuales. En el caso más específico de lo que conversamos con, con Sebastián, eh, independiente si tú estás o no, lo digo generalmente, eh, en general a nuestros auditores, eh, con la comercialización, si es que sirve o no, si es que puede dar un plus, qué sector del mercado va, etcétera, etcétera, que es una conversación aparte, pero sí, para tener ciencia cierta, eh, de qué es lo que puede pasar y no solamente ir a buscar experiencia extranjera, sino que probar en nuestro país, en nuestras comunidades cómo se comportarían los usuarios frente a una diversidad de tarifas y frente a una posibilidad de gestionar su consumo eh, que lo hacemos en un espacio chico reducido eh, que nos pueda ayudar y ahí dejamos eh, que funcione este mini invernadero, se podría decir, este mini laboratorio, para ver y así extrapolar esas experiencias a otras localidades del país. Es importante que aparezcan estas dos eh, ramas de la innovación, eh, con un fomento importante, ahí claramente no solamente le cae a energía, sino que también a ciencias y, claramente, educación. Así que, eso con el, con el tema. Y, para ir cerrando, ¿qué otra sorpresa tenemos acá en, en este especial anual de <risa> la Luz?
1: No, y especial, ¿no es cierto?, de alguna forma lo que hemos conversado también, yo creo que a través de todo el programa, ¿no es cierto?, pero sobre todo este año, sobre todo este año que yo creo que le hemos dado bastante mirada de futuro, ¿no es cierto?, es decir, oye, ¿con qué nos vamos a enfrentar?, ¿a qué mundo nos vamos a enfrentar?, ¿cuáles son los desafíos regulatorios?, ¿no es cierto?, eh, ¿cuáles son los principales cambios que tenemos que hacer?, por ejemplo, tenemos hoy día un mercado de suficiencia, eh, y bueno, hay que a lo mejor fomentar el almacenamiento hay que fomentar la gestión de la demanda ¿no es cierto? ¿será el momento de empezar a reconocer un pago por potencia ¿no es cierto? a la demanda a lo mejor porque tenga capacidad de gestionarse, capacidad de ser flexible, eh, no sé si, si a, 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 a nuestros escuchas, ¿no es cierto? pueden ver ¿no es cierto? hay un proyecto en Europa que se llama Be Flexible lo acaban de lanzar ¿no es cierto? hace un par de meses y pusieron una cantidad de recursos muy muy importantes porque la Unión Europea se dio cuenta y dijo oye ¿sabes qué? A lo mejor todo el lado de la oferta no está todo el problema. Y en el lado de la demanda es donde ahora tenemos que empezar a trabajar. ¿no cierto? Mm -hmm. Y no solamente en eficiencia energética, que era a lo mejor que históricamente más se había visto, ¿no cierto? y que de alguna forma uno le dice, hoy este es el lado FOME, ¿no es cierto?, la eficiencia energética, porque tú te vas a ahorrar, ¿no es cierto?, para bajar el consumo. Sin embargo, en la gestión, en el cambio, eh, ahí hay algo súper, súper importante también. Luego, ¿no es cierto?, podemos tener otros desafíos que también hemos conversado, por ejemplo, en distribución. ¿Será el momento de empezar a abordar un cambio mayor en el mercado de distribución o en el mercado mayorista incluso, en el mercado mayorista de energía, ¿no es cierto?, en el que hoy día tenemos un mercado de costos declarados eh, y, y hay otros mercados, hay otros mecanismos, ¿no es cierto?, porque hay que pensar en realidad que, que no es solo cambiar el mercado por cambiar el mercado, es porque nosotros tenemos un problema y necesitamos que el mercado en realidad dé una solución que sea la más óptima de forma económica eh, y que brinde el mayor beneficio social, que traiga la mayor cantidad de inversiones. Hacia nuestro país, ¿no es cierto? Que es el foco principal, como decía Danilo hace un rato, ¿no es cierto? Tratar de disminuir riesgos, poder gestionarnos. Y en ese sentido, yo creo que hemos hablado, ¿no es cierto? Con, con Paola Hart, un saludo para ella, con Rodrigo Castillo, con Rosa, ¿no es cierto? Rosa Serrano, ella que está en Inglaterra, que estuvo conversando con ella, con Daniel Salazar también, eh, con Andrés Romero, hemos tenido varios, varios, varios conversatorios aquí entretenidos durante este 2022. Y yo, no sé, no sé Danilo, si tú te gustaría hacer un resumen, ¿no es cierto? Principal de cuáles son los focos futuros y de alguna forma con qué nos vamos enfrentar y cuáles deben ser los focos de este próximo año 2023 hacia adelante
0: así que eh, un poco para pa, pa volver a, a, a este concepto del año acontecido aparte de, de, de las cosas que ya dijimos que han pasado eh, tenemos que poner en la base quizás en, en, en la madera de este, de este de esta torta llena de ingredientes eh, que tuvimos un cambio de autoridades también y las cambios de autoridades eh, eh, siempre, siempre conllevan un periodo de adaptación y de conocer las estructuras, conocer la dinámica. Incluso aunque tú tengas mucha experiencia en el sector, tienes que volver a imbuirte dentro de, otra, de otro punto de vista, que efectivamente es ser gobierno, ser autoridad. Eh, por cosas políticas, económicas, que no sé, no 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 la hemos disectado, pero tampoco en nuestro, o al menos no es mi... Mi, mi objetivo es verlo ahora. Nosotros pasamos por dos adaptaciones. <ríe> Primero con el ministro Huepe, que eh, fue eh, reemplazado a mediados de año por el actual ministro Pardo Entonces eh, tuvimos justamente dos periodos de adaptaciones en un tiempo donde era... Eh, o había que <ríe> agarrar la guitarra y ponerse a tocar inmediatamente arriba del, del escenario. Eh, yo creo que ambas, ambas, ambas administraciones tuvieron eh, la, la, ¿cómo se llama? la idea de seguir avanzando. Eh, recordemos que, insisto, partimos con un decreto de racionamiento, partimos con una idea de ir a comprar diésel de emergencia. Así como, oh, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a comprar de alguna forma. Y después, cosas que fueron pasando, ya eh, ahora se están concretando en, por lo menos, dos mesas de trabajo, quizás más que se están desarrollando en este momento. Eh, ¿Qué es lo que tiene que pasar o cuáles serían estos objetivos más regulatorios... ...más que una administración inercial... ...que sea capaz de mantener el sistema tranquilo durante los próximos cuatro años? Efectivamente, tú lo dijiste... Eh, ...suficiencia es un punto que tiene que destrabarse... ...está, eh, no digo trancando la pelota... ...pero es un, un, un peso ahí que tiene que ser rápidamente sacado del camino... ...que nos permita avanzar... ...que dé las señales necesarias para prestar la suficiencia actual... Pero ser un apalancador de los nuevos desafíos del futuro Que es como el, el, el almacenamiento El que está ahí a la vuelta de la esquina Algo que nos, pretenda, o sea, perdón, que nos permita Operar con seguridad Con economía, pero también con sostenibilidad Y también tú lo mencionaste Y lo complemento otra vez Pero con mayor énfasis, y me acuerdo, palabras También de Rodrigo Castillo que tú lo mencionaste Es no podemos Estar 40 años Con un marco de distribución Como el que tenemos hoy día es necesario pegar un ni siquiera un F5. <risa> hay que, hay que eh, darle harto espacio, harto trabajo en diferentes aristas. Cómo mejoramos la seguridad y la calidad de servicio. No solamente con infraestructura, sino que también con inteligencia operativa. Y cómo damos los incentivos a las empresas de distribución para que ese sea su norte. Habrá que cambiar la empresa modelo. Habrá que avanzar quizá en la vía... ...de los ingleses que agarraron nuestro formato... ...y obviamente lo mejoraron... ...no sé, quizás... ...estudios hay muchos... ...igual como tantas hojas de ruta... ...hay tantas visiones de, de, la, de la distribución... ...otra vez... ...generación distribuida... ...estuvo acá Carlos Cabrera que nos dijo... ...oye... Eh, y a, ...una frase que a mí me gusta y que la repito harto... ...a lo mejor... Kim lo se va a demorar siete años... Y, y, ...y vamos a traer tanta cantidad de energía... Incentivemos la generación distribuida y la misma energía que traemos del norte, no nos vamos a demorar siete años, pero nos vamos a demorar cuatro. La podemos traer más rápido, haciendo uso, incentivo de nuestros techos, sobre todo en la zona norte central y, digamos, también la zona sur, si Chile tiene una buena radiación en todo. Sí. Entonces, ¿cómo a través de la distribución también eh, incorporamos a este, eh, a este actor que ya, ya está, pero que queremos que sea mucho más... Eh, masivo y mucho más importante en el peso eh, y la tercera, que es lo que acabamos de eh, mencionar un rato atrás que tiene que ver con la comercialización ¿no hará bien? quizá ¿no? pero que estén los lo, lo estudios ya un, un primer borrador, o sea, no un primer borrador el primer proyecto iba con comercialización ¿qué pasó? ¿se, se sigue manteniendo eh, que va a ser una buena herramienta para los clientes? entonces ¿Tomemos esas decisiones? El, el, el proyecto parece que se retiró, ¿cierto? Sí. Parece que... Oh, está ahí dos No, me acuerdo. Ya que no, no se ha avanzado, entonces no lo recuerdo. Entonces, estas cosas son realmente importantes y creo que deberían ser prioritarias, eh, como lo dijeron muchos de nuestros invitados invitada invitadas durante este año. Bien por el almacenamiento, eh, bien también por estar pensando estas nuevas cuotas y si es que son necesarias, porque... Eh, son metas claras que obviamente hay que preparar el camino para que eso pase, pero ya estar pensando nos motiva y nos lleva a definir nuevas vías para llegar a ese objetivo. Estamos avanzando, pero faltan elementos bien importantes. Así que eso es lo que yo te podría comentar hoy día con respecto a eh, qué es lo que nos tiene que, o qué es lo que deberíamos priorizar quizás eh, en el 2023 para nuestras metas energéticas. Eso, don
1: yes. Vamos a ver cómo va a estar ese año 2023, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo va a parte, vamos a ver cómo está la mitad, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo están los racionamientos, cómo se viene el agua, cómo se viene el gas, ¿no es cierto? Dicen que viene una crisis del gas, no menor, ¿no es cierto? O sea, a, la, a la guerra, ¿no es cierto? Y hay una, un, también una necesidad de gas mundial que, que, que no está cubierta. De alguna forma va a haber una, una poca, de, poca oferta a nivel mundial. Y eso vamos a tener que ver cómo, ¿no es cierto? cómo gestionarlo. Eh, hace un rato, bueno... Muchas conversaciones, ¿no? creo que partimos el año hablando, ¿no es cierto?, incluso del gas inflexible, después ya temas que fueron cambiando, temas que van rotando, temas que se posicionan en los diarios, temas que salen de los diarios, y, y así, ¿no es cierto?, así en nuestro sector y hay que estar preparado, ¿no es cierto?, de alguna forma para los distintos desafíos, pero sin perder el foco, ¿cierto? Siempre van a haber desafíos de corto plazo, siempre van a haber desafíos que al siguiente año, ¿no es cierto?, que copen la agenda y que copen la agenda de las autoridades y del coordinador y de todos los que estén ahí, ¿no es cierto?, porque son un tema contingente, va a venir un día un incendio, un terremoto, no sabemos lo que va a pasar, ¿no es cierto?, porque aquí Chile siempre nos tiene sorpresa, eso es lo bueno de vivir en Chile, ¿no es cierto?, que no pasamos un año sin sorpresa, pero de alguna forma no hay que perder el foco, ¿no es cierto?, no hay que perder el foco en decir, mira, de aquí, ¿no es cierto?, a día años más, como decía, de repente, la generación distribuida, a lo cual hay que impulsarla. Hay que meter la inteligencia, ¿cierto? Hablábamos, Danilo mencionó el término de inteligencia operativa. Hay que meter, hay que usar, ¿no es cierto?, la tecnología a nuestra disposición. ¿No es cierto? Uno empieza de repente a mirar, ¿no es cierto?, afuera y empiezan a hacer cosas con machine learning, inteligencia artificial, ¿no es cierto? Uno empieza a escuchar temas bien rimbombantes, ¿no es cierto?, que cada vez que uno los mira uno empieza a decir, oye, ¿en qué mundo viven? Bueno, esto... Toda la gente que sabe eso ¿no es está aquí, está en todo el mundo. Ese, ese conocimiento está acá eh, y, y por lo tanto hay que utilizarlo, ¿no cierto? Hay que utilizarlo en nuestro beneficio y hay que utilizarlo en mejorar la forma en que nosotros nos, nos comunicamos y en la forma en que gestionamos también nuestro sistema eléctrico desde un punto de vista bastante integral, ¿no es cierto? Y no solamente mirando, voy a decirlo, ¿no es cierto? Como la lista de méritos, ¿cierto? Que podría ser, ¿no cierto? Llegarlo a una simplificación, pero eso, ¿cierto? Es decir, hoy no voy con la lista de supermercados, sino que ahora tengo muchos, muchos recursos, y esos recursos hay que saber usarlos de forma correcta. Y por eso, ¿no es cierto?, hay que tener una, una, una hoja ronda. Y ahora, Danilo, yo te quería hacer una, una invitación, ¿no es cierto? A ver, a ver. Una invitación bastante interesante que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿no es cierto?, cuando se vean que le damos un minuto, ¿no es cierto?, en que se toma la radio y haga la luz. Así que, dado que estamos en este especial de fin de año, ¿no es cierto?, 2022, Danilo, te invito... A hacer la luz, ¿no es cierto? Y todo su minutito de confianza, como decimos. <risa> y le entrego a la radio como si fuera el invitado de esta sesión.
0: Oye, <risa> A ver, yo quiero eh, solamente dar agradecimientos. Eh, el año pasado, cuando hicimos como este especial veraniego, eh, íbamos al capítulo 30, o digamos al capítulo 71. O sea, hemos tenido 40 personas, eh, eh, invitados e invitadas, que nos han venido a acompañar y han tenido la gentileza de conversar con nosotros. Y han sido capítulos extraordinarios de todos, yo que lo he pasado bien en todos, no hay ningún capítulo en que eh, yo diga oh, que fome el tema no, todos nuestros invitados han entrado en nuestra dinámica y de conversar con nosotros y conversar con ustedes que son el objeto de nuestro programa así que agradezco a todos y todas las que se dieron el tiempo de conversar con nosotros y hacer de la luz un programa referente, y perdonen que seamos autorreferentes, pero lo somos <risa> eh, y en segundo lugar a algo que conversamos, dijimos con, la, con Vero la, En el último capítulo que tuvo ella Es si cuando decimos miles Es porque son miles de personas Que nos están escuchando eh, Y se dan este espacio para poder Entretenerse junto a nosotros Y aprovechar de eh, compartir y conversar Sobre el sector Mi más sincero agradecimiento Y esto a nosotros como programa nos da eh, Mucha más energía para tomar el 2023 Con eh, más fuerzas eh, más invitados y más temas que conversar en este apasionante mundo de la energía. Y tú, Seba, a ver qué nos va a decir en este minuto.
1: <risa> no estaba preparado, pero de alguna <risa> forma, bueno, también también agradecer, ¿no es cierto?, agradecer a toda la gente que nos escucha. Yo creo que eh, una de las misiones que tenemos, que siempre lo decimos, ¿no es cierto?, es tratar de llevar este mundillo que de repente puede ser muy complicado, ¿no es cierto?, Acuerdo el ministro Pacheco en su momento decía que hablábamos en búlgaro, ¿no es cierto? Y, y que nadie no entendía lo que hablábamos entre el CDX y la CNE y todas las cuestiones raras que se conversan. Y, y de alguna forma nuestro objetivo es llevar esto porque creemos de verdad, y yo en lo personal lo creo, que es un problema de todos, ¿no es cierto? Y la solución también está en todos, ¿no es cierto? Aquí no van a venir unos gurús y se les van a ocurrir, ¿no es cierto? Que hoy apague la luz, ¿no es cierto? De alguna sí. forma. El, el problema es un problema nuestro y la solución la tenemos todos y todos tenemos que participar en este proceso, ¿no es cierto? En este proceso de transición, en este proceso de cambio, así que feliz, ¿no es cierto?, que la gente, que podamos llegar a la gente, ojalá lleguemos a más gente, a, también a la gente que nos escucha, comenten a la gente, oye, aquí hay, ¿no es cierto?, estos tres locos que hablan de energía, ¿no es cierto?, los martes por la tarde o nos escuchan en Spotify a la hora que sea, ¿no es cierto?, en el metro donde se le ocurra, ¿no es cierto?, nosotros felices. Y también, ¿no es cierto?, invitarlos a que si alguien quiere ocupar nuestro espacio, ¿no es cierto?, para fomentar... También nos pueden escribir, nos pueden estar en nuestras redes sociales, pueden venir para acá, podemos conversar, porque como hemos hablado un montón de veces, lo importante de este momento es conversar, ¿no es cierto? Conversar y buscar soluciones que nos lleven hacia un mejor futuro. Así que eso, esperemos, ¿no es cierto?, terminar el viernes de 2022 y seguir el 2023 con mucha, mucha fuerza y seguir haciendo la luz toda la semana, ¿no es cierto?, <risa> con todos sí, sí. nuestros queridos ReEscuchas, Plus. Y bueno, nos vamos, ¿no es cierto?, Cerramos, ¿no es cierto? Sí, bueno. Y después de hacer uso, ¿no es cierto? lo que decimos siempre Voy a hacer dos invitaciones ya La primera invitación es para el día jueves ya El día jueves 8, voy a estar tocando música ya Voy a estar, ¿no es cierto? Mi faceta de DJ, me sacó el gorro Así que voy a estar en el Club Mirach, ¿no es cierto? A partir de las 10 de la noche Así que todo invitado, ¿no es cierto? Lo puedes seguir ahí por las redes sociales Y vamos con un tema, ¿no es cierto? Eh, Dani lo tiró Metallica antes Ahora nos vamos a ir con un clásico del año 77 Vamos a ir con Donna Summer I Feel Love y así nos vamos. Hasta la próxima semana en Hágase la Luz.
0: Un abrazo a todos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.